0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Så om man tror att man sparar in en kvart så kan det bli att den personen får ett större behov någon annanstans. För det blir någonting som tillstöter. Sinnesupplevelsen som kanske är en porslinskopp man dricker kaffe i er. Utan Snarare tvärtom att det blev en bismag på plasten. Det kändes smutsigt. Kärnan och...
1: i nära vård: det är personcentreringen. En personcentrerad nära vård. Det är ju det vi alla jobbar för när vi jobbar för att ställa om hälso- sjukvård och sjukvård omsorg. Idag i Nära Vårdpodden så har jag en gäst som verkligen brinner för det här ämnet. Och som jag vet kommer att tillföra mycket till oss som lyssnar. Så jag är så glad att få prata med Pamela Lindgren. Välkommen till Nära Vårdpodden, Pamela. Ja, tack så
0: mycket. Det är roligt
1: att vara här. Ja, Jätte roligt. Du får börja berätta för alla nyfikna lyssnare. Vem du är och, och varför just det här är så viktigt för dig med personcentrering.
0: Ja, jag tycker ju att personcentrering har ju egentligen funnits alltid. Men just nu som det har det blivit ett fokus på just att det är formulerat och mer definierat vad det är. Men jag är, är 55, fyller jag nu i, i oktober. Och när jag var 25 så var jag med en väldigt svår olycka. Som gjorde att jag från ena dagen till den andra blev helt förlamad. Och det är väl mycket från det perspektivet som jag... Som har format mitt sätt på personcentrering. Mm. Och också vägen tillbaka till att försöka hitta sig själv i... i en ny identitet, kanske man kan säga. Mm. Det förstår jag
1: verkligen. Och du eh, har ju också... Eh, en, utvecklat dig ut, efter den här olyckan skedde. Vad gör du idag?
0: Ja, när jag började, eller när jag var med om min olycka, då hade jag innan dess hade jag gått på konstskolor och det var mitt stora intresse det jag tyckte var underbart med livet. Så var det just konst och på arbetet om det. Men mm. sen efter att jag hade gjort konstskolor förberedande så gick jag även en formgivningsutbildning i Stockholm på Bäckman. Så det var under den tiden då som olyckan hände. Så jag hade liksom redan inriktat mig på att praktisera mitt konstnärskap genom formgivning. Mm. Och under den tiden jag var på Bäckman så var jag med om olyckan då på sommaren. Och därefter så... Så blev ju livet omkullkastat så försökte jag liksom att ja, det var en väldigt lång väg tillbaka men jag kanske kan berätta mer om. Men mm. idag så arbetar jag som formgivare och arbetar både med grafisk, grafisk och produktdesign och industridesign. Och jag har även påverkat en doktorandutbildning just för att gå mer djupt in i vad Människor har för behov av just olika hjälpmedel och hur man upplever hjälpmedel. Mm. Så det är väl det som jag känner och tillbaka, att har gått tillbaka. För mig är det att personcentrerat vård innehåller ju olika moment där man har att göra med olika former av hjälpmedel eller produkter som ska stärka individen eller också som används av de som ger vård då. Och jag tycker det är intressant att se på hur de är utformade och vad människor tycker om dem.
1: Mm. Det där måste vi komma tillbaka till kring hjälpmedel. Eh, bara lite grann först om du själv har ditt konstnärskap. Jag tänker att det har väl inte bara varit i det professionella utan du verkar så, i det jag träffat dig så, så väldigt... Eh, jag ska säga njuta av, av konstnärskapet, har det fått förändras efter din olycka? Kunde du göra andra saker med ditt, din talang och ditt konstintresse innan och det har ändrats, eller ser det
0: likadant ja, ut? Ja, det var en bra fråga. Jag vet inte om det har ändrats, utan det kanske har utvecklats mer. och Jag har kanske an fått använda sättet, liksom, hur man traditionellt målar- Mm. på andra sätt men jag hade en utställning en separat utställning på röda sten och utifrån den så arbetar jag på ett, på ett helt nytt sätt men det var både liksom formmässigt eller hur man uttrycker hur jag uttryckte mig bildmässigt mm. eh, men även eh, så la jag till då den, min fysiska hur jag, hur jag fysiskt fick fram bilderna eh, och det var ganska spännande för att jag kände liksom att jag hade, jag ville uttrycka någonting men det var för begränsat för att sitta med min begränsade handfunktion då. Så jag valde att använda hela mig då med rullstolen och då satte jag hade jag hjälp av en väldigt duktig konstruktör så vi pendlade ner mycket stora penslar från taket. Nej. Sen hade, jag, hade jag spänt upp eller hjälpt då en canvas under mig och då använde jag Hela, eh, ja, min kraft då genom min rullstol genom att skapa bilderna. och wow. det tillförde någonting som jag som jag kände att det, det är mer kraft i bilden och det som jag ville uttrycka just det. Oj, Så det, var, det var ju ett sätt kan man ju säga att det har ju förändrats. då, Det hade jag nog stängt på innan. Nej, vem
1: har tänkt på det? Men vad, vad kraftfullt. Vad, vad gör du för typ av konst? Vad,
0: vad, vad blev det för någonting? Är det... Just de målningarna är... De, det är väldigt stora målningar. De är flera meter. Kanske två meter gånger två meter. Så att de är, ser jag i en offentlig miljö. Och gärna en, en sjukvårdsmiljö. Då, och att det är där som jag har fått vistas så mycket. Liksom att det mm. Det är så härligt med konst just i omsorg och vård och sjukvårdsmiljöer att det, tar, det har en förmåga att... Ja, det har ytterligare en dimension till mm. livet som jag tycker tillför mycket i de svåra situationerna.
1: Ja, det är verkligen behövs i de miljöerna. Jag vet att du sa någon gång att det här intresset också för hjälpmedel och design av hjälpmedel kommer sig också för att du tänker att de är så fula och att man inte riktigt har tänkt på själva det, det grafiska, eller uttrycket, konstuttrycket runt hjälpmedel. Och så säger du det här med, med konst i offentliga rum som sjukhusmiljöer är också intressant. Kan du berätta lite mer om det där med hjälpmedel och, och vilket perspektiv man får på dem när man har ett behov av hjälpmedel dagligen?
0: Jo, det är jättebra fråga. För mig var det ju som, att jag gick från att ha kunnat använda alla produkter som vilken människa som helst och haft ett stort utbud att välja på vilka produkter jag ville använda. Och det är ju, produkter det är någonting som har ju ofta ett symbolvärde mer utöver att bara vara funktionella. Så man kanske inte tänker så mycket på i vardagen. Men det blev det väldigt tydligt för mig när jag då hamnade i den här relationen eller i situationen att jag behövde att använda hjälpmedel. Och jag minns på första, en av de första sakerna som jag skulle använda det var en otroligt ful plastmunk med ett jättestort öra och med en, liksom, en pip då som man skulle suga ur eller vad man skulle göra eller, och ett stöd och det kändes så förlämpande att liksom det var sånt kontrast till vad jag var van vid. Så ja. Jag hade väldigt, väldigt svårt att förlika med mig med att använda den. Jag tyckte att den var förminskande i sin formgivning fulad och att den inte gav den här sinnesupplevelsen som kanske är en porslinskopp man dricka katt ja, utan Snarare tvärtom att det blev en bismak och plasten det kändes smutsigt och och ja. det kändes för minskande. Det kändes som att jag var ett barn. Och det var likadant med en annan kopp. Och det roliga är att de kopparna har vunnit priser. Men det var ganska många år sedan, just för att vara ergonomiska. Ja. att De är lätta att greppa. Men jag tycker att man kan inte stanna med det. det. Utan man måste ändå utveckla så att, det, så att det känns bra fullt ut för den som människan som. Kanske inte har något val än att använda dessa Nej. produkter. Och det, gör, det för
1: ju en direkt in i hur viktigt det är det här med att koppen känns god att dricka ur. Och hur många som också lägger ganska mycket så här kraft i att få ha fina muggar hemma. och så. Det är mm. klart att det är något som spelar roll i livet. Men hur ser de ut idag? Hittar du, finns det formgivna muggar som,
0: som fungerar bra om man har ett rörelsehinder? Jag skulle säga att det finns i utbudet ganska litet fortfarande. Men det finns ju muggar som fungerar mer eller mindre bra. Det gör det ju. Mm. Men eh, jag använde nästan bara en kopp. Som, för i samband med det med det här med muggen då, som jag upptäckte. Så, då började jag eh, komma tillbaka till studierna på HDK. Och då var det en av de sakerna som jag ville eh, driva som ett designprojekt. Så jag gjorde en mindre undersökning med andra människor som hade samma ungefär problematik som mig. Och se vad, vad de tyckte och vad, vad fanns det för behov. Och tittade på olika grepp och på olika man kunde utforma. Och så är, gjorde jag faktiskt en kopp i en, en keramik. Egentligen hade den tänkt att vara ett porslin men det blev för dyrt. Mm. Mm. Hade ett, som hade en uppen hänkel som är... Den är lätt att hålla och den kan hållas på många olika sätt. Och den, om man inte vet det så är det inte att man man tänker inte på det. Utan Nej, det är bara en, en kopp som har ett, ja, ett annorlunda handtag, men den är i keramik då, så den, Men det tog ganska lång tid för när man gör det i keramik så måste man ju väga av då så att det inte det ska inte bli för tungt. Hur många av dem som var med i den gruppen de hade reumatism och det var väldigt viktigt då att inte ha onödigt gods Nej, just det. i materialet. Just det. Sen var det en annan som hade Parkinson och där var det nästan tvärtom. Då. Så det, mm. det är en balansgång. Alltså den behövde ha en viss tyngd för att kunna hålla stilla. Då. Just det. Men jag kom ändå ganska långt i att kunna ta fram den här koppen. som Det är den som jag använder alltid. Mm. fortfarande och den produceras? nej den produceras i mindre skala med samband med att jag gjorde den Så har jag bara svårt att eh, hitta rätt producent och eh, ja, att, jag hade gärna velat göra det i Sverige men det är så väldigt dyrt att producera okay. någonting i Sverige just det. det just det projektet kanske inte, ja, ja det har inte det finns tyvärr inte till, till försäljning just nu det gör de inte men jag tycker att det är ett
1: viktigt och bra exempel du tar upp för det öppnar också ögonen tycker jag kring det här med hjälpmedel och att leva med dem så, så nära och dagligen och hur viktigt det också är med designen. Din doktorandutbildning, var så gör du den
0: någonstans? På Chalmers kör den. Och vad tittar du på? Vad tittar på? Faktiskt? Ett förflyttningshjälpmedel som var ett, ett konceptuellt hjälpmedel som jag tillsammans med några andra tog fram i en, en designstudie där vi just tittade på att hur kan man på ett innovativt sätt tillmötes gå de behov som många med funktionshinder eller funktionsnedsättningar och som kommer av olika anledningar. Det är mycket som kommer med att man blir äldre. Mm. Och hur kan man Göra så att människor fortfarande kan leva självständiga liv. Mm. Så då tog vi fram en prototyp. Och det är den som jag använde som underlag för att studera eh, vad användarna tycker. Och det som är som jag tycker är intressant i detta Doktorandarbete är att jag har fyra olika användargrupper som använder samma hjälpmedel. Och då kommer man från olika håll. Jag som då man kallar kanske den primära brukaren som hjälpmedlet är tänkt att hjälpa. Just det. Och sen är det en, kan det vara en anhörig vårdare. Alltså man tar hand om sin fru eller man. Mm. Eh, och sen så är det då oftast hemtjänstpersonal det. eller personliga assistenter. Och sen kan det även vara då sjukhuspersonal att man använder det på ett sjukhus. Och det, är ju, det innebär ju att produkten används egentligen i tre olika eller två olika miljöer. Mm. Ett hem kontra ett sjukhus. Just det. Och då kan det påverka då hur man upplever produkten men även vilka visioner man, man har. Så det har jag tittat på i det projektet. Vad spännande.
1: Jag tänker vi ska ju prata mycket om personcentrering och då tänker jag personcentrering finns ju också på en nivå tänker jag som handlar om utformning. Som handlar om att ta med den som är användare av en produkt och till exempel vad gäller hjälpmedel. Finns det i Sverige idag eller hur, hur, går, hur går på något sätt utvecklingen av hjälpmedel till? Är det en personcentrerad process eller...
0: Ja, det, det önskar man ju att det är. Men då är det ju också det, hur man definierar det. När man mm. hjälpmedel, ut, eller de flesta produkter som utformas utgår ju från en personcentrering. Kanske inte personcentrerad vård, men de är ju personcentrerade ja. utifrån användarens upplevelse. Men... Förlåt, vad var det du frågade? Jag
1: tänker mer hur... Man pratar mycket i forskningen till exempel nu om att Eh, se till att man har inne patienter och närstående som aktiva partner i forskning. Och jag tänker också i produktutveckling, till exempel av mm. hjälpmedel i design. Hur vanligt det är att man förstår att utvecklingen också behöver se tillsammans med användaren. Precis som du säger, ditt projekt. Att det är ju, sen är det flera som är användare av eh, oh,
0: precis. Mm. precis jo. Nej, men det är man medveten om naturligtvis. Mm. Men i just hjälpmedel så är äm, gången lite märklig för att det är ju synande och sist den som är beställare och som köper upp och som har enligt mig då, äh, min, <går> om jag skulle ha någon framtida hypotes, den, den makten då att vara någon slags gatekeeper om vem som får vad. Och där kan jag tänka, tycka att det brister då, att då är det inte lika stor patientrepresentation i att kunna välja. Och det är ju då mycket styrt av kostnader.
1: Just det.
0: Och att man ska köpa in kanske flera produkter.
1: Mm.
0: För att kunna ha inne då och serva och tillhandahålla. Men då, då blir det oftast att man väljer. Eh, det är inga extra till sig, eh, liksom Nej, Utrymmen förstå. för estetik. Eller liksom på det sättet som jag Nej. hade önskat. Utan Nej. då blir det. Oftast en ingenjörsmässig konstruktion skulle jag vilja säga. kan Bara se på min, jag använder ju manuell rullstol. Och där har, man ju, där har väl önskemålet från början varit att man vill få ner vikten av stolen. Och då arbetar man med... med så, man vill inte gärna lägga till saker. Men därför, bara för att man inte vill lägga till saker så innebär det ju inte att man kan göra någonting som är... Eh, skönt för ögat att titta på. Nej, det precis. tycker jag att man aldrig gör dessa produkter. Nej. Behöver behöver skönt för ögat alltid vara dyrare. Nej, det är anser jag inte behöver vara utan det är <laughs> väl mer ett Ja, det kan ju vara ett, det är ett sätt att tänka Men Jag kan ju se lite längre att det är väl också eh, vilka normer och eh, värderingar man har i i ett samhälle, vad ska få kosta saker mm. och hur ska saker se ut?
1: Mm.
0: Det är ju det är väldigt bra i Sverige att de här hjälpmedlen är oftast någonting som man får låna dem. Men då innebär ju det att om du har lånat ett hjälpmedel så är det inte ditt. Så du får ju ja. inte förstöra det eller förställa det heller. Då. Ja, just det. Precis. Så det blir en eh, lite konstig... Eh, Ja, det blir, det blir svårt att ta till sig hjälpmedlet och göra det till, till, till sitt. Ja. Och det är just ja. det är symbolvärdet när någonting, det här är mitt, det här representerar mig.
1: Mm. Det
0: är ju väldigt viktigt i hur man upplever sig som person och ens identitet. Verkligen. Och vad man vill förmedla till andra om sig själv. Verkligen. Ja, ja det bara kom... Ja bara kommer på att tänka
1: på, det handlar ju kanske inte bara om estetik heller utan funktionalitet. Min mamma var under sin sista tid i livet beroende av en sån här talsyntetplatta som hon då fick, fick låna. Men det innebar ju att hon kunde inte använda den till exempel att ha ett digitalt möte med vården för man fick inte ha in en sån applikation på de här plattorna. Och det, jag tänkte att det hade gjort hennes liv så mycket lättare. Ja att samma platta som hon också kunde använda till talsyntes kunde hon också göra mm. andra saker med då. Ja. Men, så det finns säkert många olika dimensioner i det där att, att också kunna få, mm. få så mycket självständighet och funktionalitet som, som möjligt och så mycket. Jag känner att det här känns bra
0: för mig. Koppen att mm. vecka ur Men det, det exempel som du sa där om din mamma det är väldigt tydligt tycker jag att man inte då har sett till. Att det är personcentrerat. Nej. Det blir mer arbete för din mamma att liksom inte kunna använda den och kanske behöva någon annan. Precis. Det, det faller ju bort mycket. Man, blir, man tillför en stress som är onödig egentligen. Mm, precis. Jag tänker mycket på eh,
1: både omställningen till nära vård som har personcentrerat som grund. Och du som var inne på det här med självständighet och... och och så att personcentreringen också strävar så mycket efter att kunna få vara ha ett bra liv och vara självständig i slutändan. Det gör ju nära vård också. Du har ju valt att engagera dig i Centrum för personcentrerad vård personråd. Varför har du gjort det? Varför
0: är det viktigt? Jag, jag blev ju tillfrågad att vara med där. i ganska många år sedan nu. Det är fem år sedan, till och med sex. Och det det var ett sätt att få vara med och göra patienten eller närståendes röster hörda i mm. olika vårdsammanhang och även forskningssammanhang. Och det tyckte jag var väldigt viktigt för att det, det är röster som oftast inte kommer med enligt mig. Nej. Men viktiga röster för att det är människor som har varit i vården och fått väldigt mycket vård eller vistas i de miljöerna. Det en enorm kunskap och erfarenhet som jag tror är svår att få på många andra sätt. Om mm. man inte riktigt har upplevt det själv. Och den dimensionen tycker jag är väldigt viktig att man tänker på när man tar fram olika forskningsprojekt. Och att Precis. man tar fram projekt tillsammans med patienter och närstående. Ja. Som känns ja. relevanta för dem. Mm.
1: Eh, när du tänker personcentrering, hur vill du beskriva personcentrering? Vad är personcentrering för dig?
0: Ja, det, är, det är ju ett ganska abstrakt ord. Man kan ju tolka in väldigt mycket i det. Men för mig är det något. Eh, utifrån min situation så, så tycker jag att jag räddades till livet. Eh, när man tog hand om mig efter min olycka. Mm. Men då tycker jag också att det finns ett ansvar liksom, att se till att det är livet man räddar känns meningsfullt och är bra mm. för den människan som ska leva det. Och det tycker jag är personcentrerat. Det tycker jag att man också där ibland missar att se till just den holistiska bilden av människan. Mm. Och det är nödvändigt för att, ja, för att kunna ge och planera god vård som man ska kunna ta till sig. Då.
1: Mm. Så det i nära vård så, så är ju personcentrerad som sagt var, på något sätt, utgångsläget i förhållningssättet. Och sen har det ju olika riktningar, bland annat det här att kunna få sin vård samordnad. Jag tänker, har du konkreta exempel från eh, din vardag eller ditt liv på vad du skulle vilja kunna förbättra kring just personcentreringen och samordningen om du skulle. Berätta sådana saker i den här podden för att göra det mer konkret, hur det kan se ut och hur det skulle kunna se ut.
0: Vad skulle du berätta då? Mm. Jag upplevde nog att, att de första åren när jag var skadad, då var min vård mer samordnad. För då låg den under en, en enhet, då, liksom en kompetensenhet som rytmiskador hade just den. Just det. Mm. Och det var väldigt utbrett att man hade inkluderat många olika områden som sjukgymnastik och arbetsterapi och allting där kring. Men de senaste åren så har det gått lite grann från att man inte vill ha de här enheterna utan man ska ut i närhäls-, närvården, vårdcentraler. Mm. Mm. Och där så upplever jag väldigt tydligt att det inte fungerar för där har man ett ännu mer mekaniskt sätt tycker jag att, eh, att se på personen som söker vård. Mm. Och man eh, har inte riktigt kanske resurser eller möjlighet att ta del av den personens berättelse om vad mm. som har hänt. Eller vad man själv anser att man har för problem eller vad det kan vara. Eller vad man har för Kunskap om sin situation. Och det, när man har en ryggmärsskada som jag har som är väldigt hög, då blev, blir man från början väldigt eh, informerad av vad det innebär. Och det är en Okej. kunskap som är väldigt eh, specifik för den skade om ja, nivån det. man har. Och det, den kunskapen har de inte på vårdcentralerna. Ja. Och det blir också, medför ofta att man har problem med trycksår. Man kan Just ha problem that. med cirkulation, man kan ha problem med andning. Att man inte har full andning.
1: Mm. Men,
0: och framförallt så är det, innebär det ofta väldigt många rindagsinfusioner. Detta har jag varit med om så många gånger i 30 års tid. Såklart. Och jag upplever att den kunskapen inte tas om hand i primärvården Utan snarare att man blir... Ja, nedpressad att vänta på deras mm. deras bedömning och deras sätt deras att se på bedömning. Det. Ja, precis. så här behandlar vi urinväxinfektioner ja, och då är det inte är, person mm. och då tar oftast den både tidsåtgången de har de, jag har ju fått lära mig förra veckan att efter att man ska nu höra av sig på 117 det känns ju väldigt abstrakt att veta har de verkligen fått det här nu det. det säger jag som jag är 55 mm. ja, och är uppvuxen ganska mycket med teknik. Men för mig känns det även, har de fått det här nu? Och detta kan det. fram. Så då ringer jag nästa dag, då på måndag, ja. och blir uppläxad av en sjuksköterska att det, det är inte, jag ska inte ringa också. Utan de har ju fått det här och de har fem arbetsdagar på sig att att svara det. Och då kände jag bara, men. Det är väl ganska naturligt när man är sjuk och man är angelägen om att få hjälp, att man eh, hör av sig och vi vill veta hur det går. Ja, precis. Och det, och det, det, det tycker jag är väldigt typiskt, hur det inte fungerar personcentrerat. Nej. E och då tänker jag att, att just det du beskriver,
1: din erfarenhet av hur din kropp fungerar och din kunskap om vad som händer med någon som har en ryggskada när du har dig själv att den heller inte tar tillvara. Att det är Nej. svårt det här att verkligen tänka att nu behöver vi lyssna. Nu behöver vi ta tillvara den här kunskapen. Och vi behöver kanske göra på ett särskilt sätt just med den här urinväxtinfektionen. För den är inte samma som någon som kommer med den för första gången och inte har en ryggmärgsskada
0: tänker jag. Ja, så är det helt klart. Men det, mm. jag upplevt tyvärr att det har blivit lite sämre på mm. det. Och jag, mm. Det kan man väl inte heller förvänta sig att det är specialister som sitter och arbetar på vårdcentralen. Men man måste på något vis ta hänsyn till det patienten säger då, om mm. sin situation. Mm. För i, I mitt fall så blir det att låter jag gå det fem dagar då och jag har en infektion, då blir det svårt, kraftigt försämrat. Och då slutar det alltid med att jag får åka till akuten. Just det. Ja, och, det
1: och det är ju inte bra för någon. Har nej. du någon fast vårdkontakt på, på din vårdcentral?
0: Nej, inte vad jag vet. Så har nej. jag inte det. nej. nej.
1: För jag tänker också att det skulle ju vara, då har man någon som, som man känner och som man kan höra av sig om man då gör det digitalt eller om man gör mm. det på telefon. Jag tror att det är en väldigt viktig, då pratar jag om den fasta vårdkontakten. Den fasta läkarkontakten behövs men också en fast vårdkontakt som kanske är mer den som man kan ha den här mer regelbundna kontakten med för mm. att det är logistik inblandat också. Det är i alla fall något som är en viktig del av omställningen till nära vård. Jag har ju förmånen att tillsammans med det jobba i ett projekt om eh, alltså egentligen det personcentrerade samtalet eller det personcentrerade mötet. Och det har ju kommit sig av att vi har fått ganska mycket frågor till SKR. Eller eh, önskningar om att få mer redskap för att eh, arbeta personcentrerat eh, att, mm. att det finns vårdpersonal som känner att det här står jag för. Det här vill jag göra, men hur gör jag då egentligen? Och så har vi börjat ett projekt med GPCC då, där både du och jag sitter med tillsammans. Vill du berätta något om det och vad du tänker kring det personcentrerade samtalet?
0: Ja, jag tycker det är väldigt bra att det, att det görs en, ja, en, en studie eller undersökning om hur man kan underlätta. För, för som jag upplevde det här personcentrerade samtalet. Det är svårt att veta vad man ska vad som förväntas att jag ska säga, och vad som är privat som jag inte behöver säga. Mm. Eller också vad den som jag talar med om är ett vårdsammanhang. Mm. Hur den personen ska vara eller tillföra till det här personcentrerade samtalet. Så det vi gjorde var ju att titta på vad det fanns för verktyg eh, nu som man kunde använda och det fanns ju en hel del. Men ändå då så kom vi ju fram till att det hade behövts någon slags eh, förenklad typ av checklista, man kan säga, som ändå är eh, flexibel i hur att det inte ska vara liksom att man ska göra någonting i en viss ordning. Men det är, det är svårt att eh, att vara person, för ett personcentrerat samtal utan att känna att man lämnar ut sig själv mm. för mycket som inte känns bra på mm. båda håll tror jag. Mm. Jag tycker att det var
1: så intressant vi har också med oss forskare i vårt arbete Pamla, dit och mitt där vi är med som har tittat på det här med när upplever man att ett samtal är personcentrerat och hur det faktiskt kan skilja sig ganska mycket från när vårdpersonalen, sjuksköterskan eller läkaren eller vem det är, tänker att nu har jag haft ett bra samtal och patientens perspektiv på om samtalet var bra eller inte. Det tycker jag har varit lärorikt också. Det vi har fått förstå att det finns delar på GPCC som arbetar med i olika projekt. Arbeta med att man får spegling av kollegor kring hur. Mm. hur sitt samtal är och hur man kan jobba med samtalet som redskap.
0: För det är ju en så viktig del av hälso- och sjukvården mm. själva samtalet. Jag tycker det är ett jättespännande projekt. Och Jag tycker också att det ju, man kan ju också ju tänka att de flesta av oss har ju flera roller. Man är inte bara alltid patient, man kan också hända att ja. man arbetar inom sjukvården. Exakt. Och Då kanske man behöver tänka att det skulle det här kännas bra för mig att berätta. eller Just det skulle det... Ja, att man inte tänker så stereotypt utifrån detta en specifika roll man har i just det mötet. Utan man får väga in då.
1: Mm. Jag håller med dig. Jag, jag tycker också att det är ju en balansgång att gå från. Jag är inte mycket för att tro på checklister bara. För det kan ju bli lätt mekaniskt. Mm. Utan det handlar väl mer om att skapa en trygghet och en förståelse för vad som är viktigt för att få ett samtal att... Att det inte bara blir en information eller ett sändande utan att det blir en dialog. Mm. Och vi har också varit noga i vårt arbete, vi är inte klara ska vi säga, utan vi ska jobba vidare nu i höst. Men vi har ju varit noga med att det här kan ju, ska det vara ett samtal så måste det vara ett redskap som både finns till för den som kommer till vårdmötet, patienten och dess närstående och, och vårdpersonal. Det måste ju vara någonting som... Så finns för mm. båda. på så sätt som ska vara med i
0: samtalet. Eller tre. Det kan ju vara fler i ett samtal också. Ja just det. Jag tycker också att man någonting. Checklista var ju felformulerat. Men att man har någonting. Att man kan titta på. Kanske i förväg och förbereda sig. Just det. Det tycker jag hade varit väldigt bra. Mm. Det är också ett sätt att samla sig inför mötet.
1: Mm.
0: För att, jag ofta ser det att man har så kort tid när man pratar med den vårdpersonen eller i detta möte. Så då är man är ju rätt nervös att man ska glömma någonting. Så det är, mm. jag brukar ju ofta förbereda mig då. Och då skulle det ju underlätta, tror jag, att man hade någon slags tänkt på dem, de här sakerna. Eller, kan man, jag jag kan se en poäng i det att man har möjlighet Precis. att ta del av det innan. Mm.
1: Jag tänker verkligen det här också, att, att det blir, nu blir man ju fortfarande kallad. Några har ju börjat jobba med med inbjudningar, att man tänker lite åt det hållet. Och det blir inte så mycket top-down i det mm. och Men också att man vet, vad är det här för möte jag ska på? Vad ska det handla om? Och just hur lång tid har vi på oss? Och vad är det som är det viktiga ja. att vi koncentrerar oss i det här mötet? För egentligen börjar ju mötet, eller samtalet, innan man kommer dit, som ja. du säger. Att man faktiskt kan förbereda sig. Eh, ofta gör ju vårt personal det genom att snabbt läsa igenom en journal till exempel eller vad handlar det här om. Men att man mm. också själv kan göra det. Mm.
0: Så att, ja, men jag har ja, med vi det jätteviktigt. Jag tror att kär jag tror kärnan är väl att man förstår vad samtalet är till för.
1: Mm. Exakt. Om du skulle lägga till, om du får drömma lite grann om den personcentrerade och, och nära vården. Hur ser dina drömmar ut kring det? Vad skulle du vilja skicka med? Det är ju jättemånga människor runt om i, i vårdsverige. Både på ledande positioner, chefer, politiker. Men också vårdprofessioner som eh, vill göra annorlunda eh, och eh, kämpar för att kunna göra det i sin båda men också fatta beslut för att saker och ting ska bli mer personcentrerat och mer nära hur många dimensioner och ja, inte bara geografiskt nära. Vad, vad tänker du skulle vara viktigt?
0: Det är lite svårt att skicka med en visdomsort på vägen <laughs> men jag skulle tänka att äh, det här att man verkligen förstår att varje person har erfarenhet och kunskap som är unik som är helt nödvändigt att ta del av för att kunna erbjuda en vård som som den personen behöver. Eh, men också att man får avväga. att inte, Det kan ju inte bli ett om man är i en akut läge. Så är det ju inte meningen att, att jag ska berätta liksom, så mycket då. Nej. Men man, det får inte vara, just det här. Det ska inte vara så stereotypt i att ja, nu gör vi så här. Utan att det måste finnas en, en flexibilitet. Och att, att det är levande. Och att det är från stund till stund. Mm. Men önskvärt är väl om man har en fast vårdkontakt att det finns en ja, den ens historia liksom byggs på där. Mm. Man kan just att det kan bli mer holistiskt. Precis. Jag tänkte
1: på det här med samordningen och eh, dels den fasta vårdkontakten. Jag vet ju också att eh, du har ju behov av personlig assistans i, i, ditt, i din vardag. Mm. Hur tänker du att delar som LSS, socialtjänst, hälso- och sjukvård, vad fungerar där och vad skulle vi behöva göra bättre där?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Det har jag, jag tänkt på mycket sen jag blev engagerad det här med personcentrerad vård. Det är precis som du säger, så att jag har en så hög skada så har jag ett ganska stort behov av att få hjälp att genomföra olika saker. Och där har LSS, då, som det heter, lag någon särskilt stöd för, ja, för funktionshindrade. Är det, väl. det är Försäkringskassan som bedömer då ens vårdbehov eller de insatser man ska få. Och de har ett väldigt snävt system. De mäter tidsmässigt hur mycket en det tar för mig att till exempel ta på mig, äta, ta mig från en plats till en annan, borsta tänderna, gå på toaletten. Alla de här sakerna som man inte någon annanstans mäter i tid. Nej. Nej. Och därefter så bestäms då ett visst antal minuter. Och det är verkligen nästan nere på sekundnivå.
1: Oj.
0: Och så bygger man på då hur mycket minuter detta blir. Och det tycker jag nu efter att ha arbetat så mycket med det här med personcentrerad vård är ett helt fel sätt att gå. Jag tror att det, är ett, det blir inte billigare för samhället utan det blir tvärtom. Det, man måste förstå det att de, en människas liv ser inte exakt likadant ut från dag till dag Verkligen? eller vecka till vecka eller månad till månad. Så om man tror att man sparar in en kvart så kan det bli att den personen får ett större behov någon annanstans. För det blir det. någonting som tillstöter. Så där, där tycker jag att det hade varit så intressant att arbeta med något projekt som tittar just på personcentreringen i detta. Exakt. I hur de bedömer detta. För det, jag tror att det hade... Det har intressant att se om man jämför ett personcentrerat sätt som jag kan föreställa mig då skulle kunna vara mer att man ser en helhet och bedömer att det här är ett vårdbehov som mm. du ska självklart få mot det här som är snäva systemet med minuter. Och för att se vad det ger individen i hälsa, välmående och kostnader för samhället. Jag tror inte att det minutensystemet är så mycket mer effektivt kostnadsmässigt, vilket var, verkar vara det enda de tittar på.
1: Ja. Och jag tänker, för det, det har vi ju lärt oss mycket och jag tycker jag har fått lära mig fantastiskt mycket i min i den här rollen jag har nu, kring att se systemet snarare än, än de olika delarna. Och att ofta så får man ju, precis som du säger, blir man för minutstyrd i en del av systemet, då kommer kostnaden någon annanstans. Man får en komplikation, man kanske får en extra urinväxinfektion för det blev så stressigt, ja du bara tänker jag själv här. Ja. Men eh, som belastar en annan del av, av vårt eh, offentligt mm. finansierade system. Och att vi har så otroligt svårt att hitta styrning och uppföljning som ser mer över gränser utan det är i varje liten del för sig och eh, mm. till och med i minuter som du beskriver
0: i ditt fall. Eller i ett ja. fall som har behov av personlig assistans. Ja, det, det hade ju varit det system. Det är också det ja, som man får tillbaka till det här med plastkoppen som man fick det känns ju också väldigt förminskande att behöva bli så blottad inför någon mm, annan människa eller myndighet det är, det är svårt att behålla sin integritet och identitet ja. i sådana situationer och då skulle vi
1: behöva mycket mer av forskning, vi skulle behöva de som intresserar sig för att räkna på effekter i ett större sammanhang än varje del för sig Eh, så att är det någonting vi får väl önska det du och jag gör den här podden ute i etan att, ja. att det finns eh, de som är intresserade av att titta mer på det här och kanske de som gör det också utan att jag känner det ja, det har ju varit ja.
0: jättebra och intressant
1: att få veta i så fall <laughs> ja precis Hörde, vi ska sluta med vår eh, nära vårdfråga om du tänker vad nära är för dig vad
0: är nära för dig ja det ordet är det... Har jag funderat på. Det, finns, det är ju det är så mångtidigt. Liksom, att det kan vara nära. Det kan ju att man är någon med mat. Föda. Eller värme. Eh, men det kan ju också vara att man. Eh, att det är nära en önskan om något. Kanske ett hopp. Just det. Men nära. Ja, det, det har både med avstånd och närhet att göra för mig. att det Och mat eller kärlek. Mm.
1: Tack för fina slutord och tack för ett otroligt viktigt och spännande samtal jag ser fram emot vår, vårt fortsatta gemensamma arbete med det
0: personcentrerade samtalet. Pamela. Tack för att du kom till den här vårdpodden. Och jättetack för att jag fick vara med och att ni har tagit er tid att lyssna. Väldigt intressant. Tack så mycket. Tack.